0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, 102.5.
1: ¡Qué bonito saber que nuevamente estamos con ustedes! ¡Bienvenidos sean todos, todos aquellos que están conectados con Ingrid y Tamara! ¡Bienvenidos sean a MBS 102.5! ¡Excelente martes con, con cara de lunes! ¡Ay no, ya el lunes va ahí. ¡El lunes pasó! ¡Hoy es importante que reflexionemos! Fíjense sobre algo evidentemente muy importante que es el repunte de contagios por COVID-19. Para ello platicaremos con la doctora Lorian Jiménez, líder del
2: proyecto Salvemos Conciencia. familia hermosa! ¡Muy buenos días! Ya terminó el puente. Y seguro eh, muchos de nosotros comimos un poquito de más. Yo les confieso que sí comí más papas con limón y chile de las que debería. <risa> para revertir las consecuencias que esto pueda traer, nuestra querida nutróloga Valeria Rubio nos va a decir qué podemos hacer para revertir ese atracón de comida.
1: Hoy tenemos sección de Nutripeques. Ah, qué importante mm. que hablemos del bienestar digestivo de los más pequeños de la casa. Porque mira, si nosotros que nos damos atracones al día como, al día siguiente, ¿cómo nos sentimos? Uh, ya me puedo imaginar nuestros pobres niños cuando no están bien alimentados o cuando eh, estamos dando cosas que no deberían de ser. Bueno, pues justamente hoy en Nutripeques nos van a ayudar a su buena alimentación.
2: Y además, tenemos Conexión Retro con un éxito del Grupo Ava, el Comentarot. La pregunta del día, bueno, está divertidísima y muchísimo más. Así es que quédense con nosotros las próximas dos horas porque iniciamos la conexión. 102.5
1: Es un buen día para atraer actitud Beyoncé Exacto. Para caminar, caminar adelante, adelante. Pelo, boca, cara, todo que se sienta la actitud. Es un muy buen día. Y yo espero que así lo estén tomando el día de hoy. Aquellos que anden apachurradones pongan otra vez sobre mi querido Mario a Crazy Love de esa, esa, Dale esa.
2: con todo porque nadie tiene la actitud de Beyoncé no. a menos que nos sintamos Beyoncé. Quién sabe cómo se siente ella debajo del escenario, pero arriba qué 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 qué.
1: Ándale, ándale el pelazo al viento. ¡Déjate el pelazo, <risa> las curvas! sí, ahí sí no, no me siento bien, pero el pelazo sí se puede hacer algo.
2: <risa> no digas eso, Tamara, yo sí te he visto con jeans ajustados y no puedes decir que no. no. Bueno, espérate,
1: pero mis curvas son como de, no sé, este, ¿qué te diré? De... El... La, el, ¿Cómo se llama? El, el segundo piso, el periférico, así como que medio te mueves. No, la de ellas son como la pera de Cuernavaca. Ah, ok. <ríe> les, hay de curvas a curvas, seamos honestos. Oiga, hay, pero, niveles. Hay, exacto, hay niveles. hay niveles. Oigan, pero la cosa es que estamos con ustedes, ustedes con nosotros, que eso es lo que más nos gusta, y entonces ahí se puede hacer justamente esta conexión. Gracias a todos los que nos están escuchando. Aquí en la Ciudad de México, en MBS 102.5, en Comitán, saludos, exa 95.7, en Mazatlán, exa 89.7. Agua Prieta exa 99.9 a todos los que nos están escuchando por podcast, a los que nos preguntan como hace un minuto bueno, un poquito más, eh, recibí ahí un mensaje <risa> sí, que, que entré a mi Instagram de, oigan, pero ¿cuándo las puedo escuchar en Nuevo León? Bueno, mientras, por supuesto, en todas nuestras, eh, en las plataformas de podcast nos pueden escuchar sí, en Nuevo León y en todas partes del mundo en Himalaya, los pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en fin Gracias por buscarnos, gracias por hacer conexión con nosotras. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo está la Ciudad de México?
2: ¿Está lloviendo? ¿Está frión? ¿Cómo está? Anda nublado, pero el ánimo no. Eso, ánimo de Beyoncé. <risa> Exacto, ánimo de Beyoncé. No, y estamos también súper contentas porque ayer nos eh, enseñaron algunas gráficas de quienes nos escuchan eh, por medio de los podcasts y no solamente nos escuchan en México, nos escuchan el 23% en Estados Unidos. Qué bonito. Pero, qué bonito, pero la gran sorpresa es que nos escuchan en Canadá y en Alemania. Oye, o sea oyeme, oyeme. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad que puedan escucharnos hasta allá! Ahora sí que hasta el otro lado del charco y hasta bien lejos allá en Canadá. <ríe> Estamos sumamente alegres por eso. Y también queremos hacerles un agradecimiento especial a todos nuestros connectors porque nos entregaron nuestros ratings. Ay. ¡Ah! ¡Qué bonito momento! ¿Cuántas lágrimas echaste, mi querida Tamara! No,
1: bueno, pero es que eh, ojalá se recibieran esas noticias así, así todos los días. De verdad que. Eh, cuando seguramente en todas las áreas pasa, no importa lo que te dediques, cuando te dan un reconocimiento, te dicen, oye, vas súper bien, mira, cada vez estás consiguiendo más lo que quieres, na no, na no, 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 sientes que no te cabe el corazón en el pecho, así de... <risa> no, precioso, padrísimo.
2: Pero ¿sabes algo? A mí me pasaba en otras ocasiones que cuando recibía buenos resultados, eh, de que la gente estaba recibiendo bien el trabajo que estaba haciendo, sí había en mí como una parte de ego, de, ay, se siente bien padre, ¿no?, que se reconozca tu trabajo. Pero debo decir que en esta ocasión hay mucho... O sea, evidentemente si sí hay eso, ¿no? Si no, no sería humana. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero también hay mucho más de amo lo que hago, disfruto Uf, cada instante uh -huh. y el hecho de que nuestros connectors lo estén recibiendo y nos esté yendo tan bien, pues eso eh, garantiza de alguna manera que vamos a poder seguirlo haciendo. Totalmente, de verdad,
1: créanos. Y yo no necesito decirle que nos crea porque el radio tiene eso. El radio no, pues no los pueden ver, pero estoy segura que pueden vibrar y pueden sentir porque así lo he vivido durante tantos años, pueden sentir y conectar justamente con lo que le estamos diciendo, y nosotros a ustedes, a pesar de que eh, pues no los estamos viendo, no tenemos una conexión así palpable, directa, así de, de tocarnos, sabemos que lo reciben muy bien, esos son resultados, y hoy justamente la carta del comentario, mira, nos vino como a nivel de ahorita que lo estoy pensando, ah. vamos a hablar del éxito, y qué dice Osho sobre el éxito, porque no se crean ustedes que uno va a vivir allá arriba eternamente, no solo porque no, no queramos, o sea, evidentemente querríamos, sino porque dice él que no se puede y que además no es conveniente. Vamos a ir a un corte, esto ya se puso muy requete bueno, como siempre, con ustedes, eh, escribiéndonos en nuestras
2: redes sociales, arroba Oye, Ingrid Tamara MBS, ¿sí? ¿Pero qué te parece si para irnos a corte eh, lanzamos la pregunta del día? ¡Ay, la pregunta que del está día! está súper divertida! Sí, 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 nada más déjame
1: decirles que también nos pueden encontrar en Instagram para que nos escriban tanto en Twitter como en Instagram la respuesta de la pregunta del día, que es
2: ¿Cuál es la canción menos romántica que te han dedicado? Es que no, Los no estaremos sé. esperando en arroba Ingrid Tamara MBS para que nos cuenten. Y debo decirles que eh, yo ya había escuchado esta canción con anterioridad, uh -huh. Hasta la que te dedicaron. Exacto. Ajá. Pero como que no, o sea, sí la había escuchado, pero no le había puesto como tanta atención a la letra. Hasta el día que me la dedicaron a mí, dije, Dios mío santo. Evidentemente me dio gusto, pero también me dio muchísima risa. ¿Les parece? Si nos vamos a un corte y los dejo con la canción menos romántica a que ver, me han dicho. Una curiosidad
1: tremenda. Quiero
2: oír. En la historia. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamar en MBS. <risa> <risa>
0: Mucho de ti, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí. <risa> Y es que cuando me baño, es que pues yo me sobo, y es que pues yo me acuerdo, y es que te quiero mucho, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Es momento de una pausa, incluida mala. En MBS 102.5 Ingrid mar MBS 102.5 Continuamos
1: Andamos que sí que muy contentitas y que la producción, muy felices, así estamos muy, haciéndolo muy bien. Muchachos, qué bueno que nuestro trabajo está siendo reconocido, poco a poco, apenas llevamos dos meses. Bueno, ya nos sentimos que muy contentas, ¿no? Y entonces llega Ocho y nos dice, esto es el éxito. <risa> ahí les va. <risa> ahí les va, muchachos. Ouch. No se queden allá arriba, no se enamoren, ¿no? Porque han de bajar. Diría mi hermana, a quien le mando muchos besos y saludos. Hay momentos de tirar cohetes y otros de recoger varas. Y sí, y así debe de ser, porque él piensa que... Ay, yo ya me metí a hablar de, del concepto, pero bueno. Él piensa que, o él nos dice que tampoco sería posible vivir todo, tiempo, todo el tiempo en la cumbre y con esa excitación. Pero les voy a hablar, para que Ingrid eh, hable más a profundidad del, del tema, les voy a hablar de la imagen, que es muy linda. La imagen es una figura humana montada en el tigre del éxito, ¿no? Así le llama él, uh -huh. ¿estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Uh -huh. En el tigre del éxito que va caminando, pero mira, hasta se ve que el tigre va sonriendo también. Les trae una cara así de, ah, no se ve furioso ni mucho menos. Esta persona va con los brazos levantados al, al garabía total, eh, con fetis y serpentinas de colores. El tigre va caminando sobre el mundo... De hecho, va en la cima del mundo Éxito total Hasta arriba de eso O así pinta La carta del comentarot del día de hoy Y
2: así me sentí ayer cuando Ay, <risa> Recibimos <sí>. la noticia <risa> No cabía en la puerta ah. De veras Oye, pero te voy a decir una cosa que me gusta mucho Y
1: ahorita seguramente tú vas a profundizar en ella No solamente es que diga Ok, no se queden allá arriba que también sería imposible Sino disfruten cuando estén arriba, disfruten, y cuando estén
2: abajo, no está mal, disfruten igual. ¿Qué nos dice Sigrid? Exacto, pero es que eso fue justo lo divertido, porque cuando nos dijeron eh, la noticia, que nos estaba yendo súper bien, eh, evidentemente me engrandecí, me puse feliz y me regodié en el éxito, ¿no? Y después eh, me acordé que la carta que correspondía para el día de hoy era precisamente esta... Y cuando empecé a leer, eh, no, todo es, eh, no todo es malo, porque primero Exacto. dice que debido a tu voluntad para aceptar los más recientes desafíos de la vida, estás ahora o pronto estarás disfrutando de una fantástica cabalgata en el tigre de éxito. Dale la bienvenida, disfrútalo y comparte la alegría con otros. Ok, hasta ahí vamos bien, estamos sintonizados en lo que estamos sintiendo, ¿no?, pero evidentemente eh, no hay que quedarse ahí eh, porque eh, la vida tiene valles y la vida tiene cumbres uh -huh. y tenemos que recordar siempre que esto también pasará. Wow, Esa me parece una frase sumamente interesante porque cuando las cosas están yendo muy bien, pues no queremos que pasen, ¿no? Uh -huh. Pero cuando las cosas están yendo mal, ¡Ay, espero que esto ya pase pronto! Uh -huh. Y tenemos que saber que todo pasará porque... Tanto bueno como malo. Exacto, exacto, exacto. Entonces, esta carta nos invita a disfrutar de las cumbres mientras duren, pero luego también de los valles cuando uh -huh. vengan. Uh -huh. Porque al final la cumbre es excitación, es esta alegría, es... esta que te da cuando te sientes eh, realmente feliz porque las cosas van bien. Pero podemos pensar en el valle no como algo terrible, uh -huh. sino como relajación. Ah, uh -huh. suena bien, ¿no? Vamos a una fiesta, uh, le damos con todo, y al día siguiente ah, relajamos y descansamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esta imagen creo que puede ser mucho más rica, sobre todo cuando estemos en, en los valles. Totalmente.
1: Oye, pero además... Eh... A mí me pasa, no sé a ustedes, lo, lo digo ya de manera muy personal, cuando tienes un éxito, ¿no te pasa que estás de, uy, pero y cuando se acabe y ya va a durar? Y mejor ni disfruto tanto porque que uh -huh. este, capaz que se acaba pasado mañana y, y entonces ya no disfrutaste ni una cosa ni otra. No, no, uh -huh. no. Ocho dice, va, date, disfruta y, y comparte tu éxito, está buenísimo. Y cuando dejes de tenerlo, también date, o sea, también disfruta este no estar allá arriba, ¿no? No, no vayas por la vida pensando que, que, que te va a durar nada, pues, lo que te dure, eso
2: hay que gozar. Exacto, porque además, cuanta más alta es la ola... Más ah, profunda también. es la caída. También habla de eso, sí. Así es que mejor disfruta de ambos es. y no te hagas adicto a ninguno de los dos. Uh -huh. Y esto me recordó, eh, hay una frase que a mí me gusta usar a veces, que es de, me levantaron tan alto, o, me levantaron que para tirarme de más alto, ¿no? Uh -huh. <risa> o, por ejemplo, mi maestro de chin en chikún, Eduardo Segueda, que lo quiero muchísimo, él siempre dice, eh, no te pongas tan alegre cuando las cosas salen bien y no te pongas tan triste cuando las cosas salen tan mal, sino aprender a disfrutar, pero a estar como en un punto más eh, centrado, en un punto medio, sino como las bolas de ping pong, ¿no? Y entonces estamos inestables emocionalmente. Eh, la estabilidad eh, viene de eh, tratar de, de que las cosas de fuera no influyan tanto en nuestro estado de ánimo.
1: Qué, 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 qué bonito se oye, pero híjole, encontrar el equilibrio como quiera siempre es difícil. Pero sobre todo eso, este cuando pasamos por las cosas, por el éxito, por ejemplo, como es el caso de, de esta carta, no disfrutamos porque pensamos que se nos va a acabar. Ay, que ya se nos va a ir. Ay, y entonces estamos más preocupados porque ya se va. Y entonces, uh -huh. entonces... No, que tanto querías estar ahí eh, no, gocémoslo, gocémoslo y pensemos que cuando toque justamente eh, ir por los valles o recoger las varas o como le llamen ustedes eh, pues también es un momento de disfrute de relajación, como dice Ingrid de aprendizaje seguramente dirán otros de, eh, de que no puedes estar todo el tiempo en la fiesta, como dices tú, ¿no? excitado hasta arriba eh, eh, eh. Hay, hay otros momentos que, se, que sirven para otra cosa sobre todo para aprender, ¿no? y para labrar camino finalmente y los aprendizajes están en los
2: valles. Ándale, ándale. <risa> Pero también uno puede darse cuenta de cómo es eh, una persona también cuando está en la cumbre. Uh -huh, cuál es oh, su comportamiento, sí. qué es lo que hace con respecto a las personas que están en los valles. Y yo el día de hoy sí quisiera invitarnos a todos nosotros a que observemos ¿Qué es lo que hacen las personas que están en los valles? ¿Qué es lo que hacen las personas cuando no están en su mejor momento? Porque ahí es donde está la riqueza, ahí está la sabiduría, ahí está el conocimiento. De ahí podemos extraer un chorro de cosas que nos pueden enriquecer el alma, el corazón y también nuestra mente. Así es que esta es la invitación del día de hoy. Eh, de nuestro querido Osho, con esta carta del éxito. Si ustedes están en un momento de éxito, pues a disfrutarlo, pero recuerden que no se excedan uh -huh. en, en esto de, de inflarse como pavos reales, como estaba yo ayer. Uh -huh. eh, y si están en un valle, pues recuerden que esto también pasará.
1: Todo, exactamente. ¡Ay, qué, qué carta más eh, rica! Y, y con muchas cosas que analizar pero si ustedes la quieren ver, por supuesto la tenemos en nuestras redes sociales, están Ingrid Tamar en MBS ahí en Twitter ya la postearon, por pues, seguramente también en Instagram así es que los invitamos a que entren y la chequen y si nos quieren comentar Cómo se comportan ustedes ante el éxito. Va a ser muy enriquecedor también para nosotros leerles. Ahora vamos a ir un corte mm -hmm. antes de seguirnos periqueando y platicando <risa> y jajaja. Jijiji, porque tenemos tantas cosas el día de hoy que seguramente les van a gustar. Aquí estamos, Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingridita Mara NMBS 102.5 Ingridita Mara NMBS 102.5 Continuamos
3: NAN 3 Optipro presenta Nutripeques, el
1: momento saludable para los pequeños del hogar.
2: Cuando escuchamos esta canción, sabemos que es momento de parar oreja, porque vamos a hablar de nutripeques, de cómo nuestros pequeñitos pueden estar sanos, saludables y estar bien. Y justo el día de hoy, eh, estaba viendo que uno de los temas más buscados en la actualidad es cómo podemos protegernos de virus y bacterias. ¿no? De Ajá. hecho, eh, de este tema vamos a hablar más adelante. pero eh, para tener un sistema inmunológico fuerte, es indispensable eh, que veamos qué es lo que consumimos para que tanto nosotros como nuestros peques podamos conservar un buen estado de salud. Eh, por eso nos da una alegría enorme recibir al doctor Patricio Acosta Rodríguez. Él es médico pediatra, subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. hoy <ríe> Me iba a pegar como a las teles de antes <ríe> para destrabarme. <ríe> que nos va a hablar de algo bien importante que son los HMOs. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, doctor. Hola,
4: Ingrid. Buen día. Hola, Tamara. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
2: Nos alegra muchísimo que nos acompañe y más para hablar de este tema que probablemente nuestros conectores han escuchado o han leído. En lo personal yo también lo he hecho, pero creo que es bien importante que tengamos claro de la importancia que tienen en la alimentación de nuestros peques, ¿no, doctor?
4: Sí, así es. Justamente los HMOs, como tú ya mencionabas, eh, vienen de este acrónimo en inglés eh, en relación a los oligosacáridos de leche humana. O sea, la primera vez que se describieron fueron porque se encontraban en la leche humana y es el tercer componente más abundante en la leche. Este, esto no es ninguna casualidad, ¿no? Todos uh -huh. sabemos que por algo tenemos estos componentes en la leche, en la leche humana, en la leche materna, uh -huh. y gracias a la ciencia hoy hemos descubierto muchas peculiaridades de estos, como pueden ser, como ya lo mencionaba, la eh, protección del sistema inmunológico y la capacidad de inhibir virus, bacterias y parásitos que tienen estos estos, estos complejos hidratos de carbono, que también a la vez van a ayudar a, a, los, a los niños pequeños a madurar su intestino, a protegerlos contra infecciones. Ahora que estamos en, justo empezando la época invernal, que empe empezamos a tener más frío, justo es algo que creo que preocupa y esto es una forma que la ciencia ha demostrado que nos pueden ayudar.
1: Oiga, doctor, eh, casi siempre lo, lo tomamos o lo vemos desde el punto de vista eh, gástrico, ¿no? Y que los niños estén viendo sí. su estomaguito y demás. Pero yo estaba leyendo que eh, los HMOs también ayudan a la maduración cerebral. Qué importante eso, ¿no?
4: Sí, justo dentro de las funciones no solo están enfocadas, como lo mencioné ahora, en, en el tubo digestivo. Tenemos funciones del cerebro, se ha visto que los niños maduran mejor su cerebro y tienen un mejor neurodesarrollo e inteligencia. Tienen un mejor crecimiento eh, en cuanto a crecimiento por lo estatural o estatura y peso. Uh -huh. Y creo que pues, en la parte de, la, de las infecciones, que es algo que también no solo se enfoca a la gastrointestinal, hablamos de infecciones respiratorias, comúnmente eh, las grifas, infecciones uh -huh. respiratorias, porque estos, estos eh, hidratos de carbono, que yo siempre les digo a ustedes que son como azúcares inteligentes, eh, tienen la capacidad de inhibir, y es algo que me parece maravilloso, como la, la, la leche humana nos ha enseñado tanto, inhiben eh, virus, inhiben bacterias, inhiben parásitos, y a la vez también pasan una porción de estos a, a, al sistema del niño, y también maduran su sistema inmunológico, es decir, hacen que el sistema inmune, todos sabemos cuando son bebecitos, el sistema inmune pues esté inmaduro, se enferman muy seguido, es parte como del aprendizaje en este mundo al que se exponen. Y justo los HMOs nos ayudan a que esto madure un poco más rápido y que su sistema inmunológico esté listo para enfrentar a todas las infecciones que tenemos a nuestro alrededor.
2: ¿Sería algo así como que el sistema digestivo podría ser como el centro de control? Y si está en buen estado y si nuestros peques están consumiendo los HMOs adecuados, se va a reflejar en el, en el sistema digestivo, evidentemente también en el sistema respiratorio. ¿Podría también reducir alergias?
4: y sí, justo es otro otro punto importante que nos ha enseñado la ciencia. Estos, estos como les digo, que, que modifica o madura el sistema inmunológico, el sistema inmunológico justo tenemos como dos funciones importantes, la protección contra todas estas infecciones, virus, bacterias, parásitos, uh -huh. pero además también eh, a veces cuando el sistema inmunológico no es tan adecuado puede darnos alergias. Justo lo que hacen estos HMO son modular o regular esta respuesta inmune y se ha comprobado que estos niños a la larga y de edades más grandes tienen menos al alergias como asma, rinitis o dermatitis atrópica. En general creo que tienen muchas funciones en cualquier órgano de, de, del cuerpo de, de los pequeñitos.
1: Empiezo a imaginar en este momento si alguna mamá nos está escuchando que eh, esté lactando, que, que esté dando pecho a sus bebés y que diga, ¡ay, voy por muy buen camino! Pero ¿qué pasa con otras que digan, híjole, a mí ya no no me está saliendo leche para alimentarlos o ya cumple un año o ya cumplemos el, el tiempo de, de alimentarlo eh, a través de mi leche? ¿Cómo puedo seguir a, aportando estos HMOs?
4: Muy buena pregunta, Tamara. Creo que eh, la lactancia materna la seguimos eh, apoyando hasta los dos años al menos, y hay mamás que deciden dar un poco más, ¿no? pero justamente eh, podemos encontrarnos, eh, gracias a la ciencia, en algunas fórmulas de crecimiento. Eh, esto nos ha eh, permitido brindarle a los niños que no son alimentados con lactancia estos beneficios, o bien cuando ya son mayores, y que sabemos que la microbiota se termina de formar a los tres años y que los primeros tres años es el periodo en el que el niño necesita una nutrición un poquito más especializada. Creo que nos podemos apoyar también de, de algunas fórmulas de crecimiento.
2: Yo me acuerdo que cuando fui mamá por primera vez, algo con lo que sufrí muchísimo fue con el reflujo. Eh, mi bebé lloraba muchísimo y entonces yo lloraba con él, <risa> le daban muchísimos cólicos, luego tenía estreñimiento, vomitaba. luego tenía diarrea, exacto, vomitaba. Fue como realmente muy complejo para mí llevar esta situación porque además me dolía el hecho de que él estuviera sufriendo. Eh, ¿Los HMOs eh, ayudarían a facilitar la digestión? O sea, ¿ayudar a que los, los peques toleren otros alimentos?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
4: Mira, visualmente, esto, esto es una muy buena, muy buen comentario porque, con, sobre todo, las mamás primerizas, uh -huh. que se enfrentan a todos estos eh, trastornos digestivos que pueden ser benignos y que son producto de la inmadurez del bebé, uh -huh. van a tener muchos síntomas. Y justamente algo que también se ha visto con los HMOs es que disminuyen los episodios de reflujo, disminuye el cólico, disminuyen los episodios de diarrea y de estreñimiento, haciendo que los niños eh, vayan fomentando una salud digestiva. Que a la par también nos ayuda cuando tenemos que empezar a los primeros alimentos, la alimentación complementaria, a que el intestino esté mejor desarrollado. Esto tiene que ver con efectos directos en el intestino, pero también porque nos ayudan con la microbiota y nos van mejorando la microbiota de estos bebecillos. Uh -huh. Y entonces al final del día eh, tienen menos síntomas. Y creo que eso también eh, deja más tranquilas a las mamás sobre todo. ¿no?
1: Claro. Todo esto que nos está diciendo, de esa manera el doctor tan despacio, explícita y, y así como él nos explica, nos lo puede explicar también, por supuesto, en sus redes sociales, ¿verdad, doctor Patricio Acosta Rodríguez?
4: Claro, claro. Eh, estoy como Acosta Costa tropez. Pueden buscar en todas las redes y con mucho gusto también les puedo ayudar.
2: Como siempre, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Es un placer escucharlo. Me encanta su puntualidad. Sí, que va paso Exacto. a pasito con
1: nosotras, nos va llevando. Muchas gracias.
2: Gracias a
4: ustedes. Bonito día.
2: Gracias. Y por supuesto que eh, para ayudar al bienestar eh, digestivo de nuestros peques, una muy buena opción es NAN3 u OptiPro3. Sí, fíjate, es una leche de crecimiento, justamente como decía el doctor, leche de crecimiento
1: para, para niños de un año en adelante que fortalece su bienestar digestivo,
2: que ya nos dimos cuenta lo importante que es este tema. No, hombre, ya nos quedó clarísimo con la explicación del doctor de cómo los beneficios los van a recibir nuestros peques en todos sus sistemas. Y eso va a ayudar eh, no solamente a que se sientan bien, a que su pancita esté bien en cada momento, sino también a que nosotros los papás podamos estar tranquilos de que ellos están consumiendo lo que realmente necesitan para poder disfrutar, ¿no?
1: Totalmente. Los niños... Comen contentos, tienen buena digestión, duermen bien. La familia está contenta, toda la familia. <risa> Somos felices, así es que
2: gracias a Andrés. <risa> Exacto, muchas gracias y gracias al doctor que nos dio eh, toda esta cátedra de lo que es realmente importante que nuestros peques consuman. Nos vamos a ir a un corte, ¡Vámonos! pero regresamos. Eh, el día de hoy tenemos un tema realmente interesante e importante porque a pesar de que se está cumpliendo un año de que se, eh, de que se hizo público el primer caso de COVID, todavía tenemos muchísimas preguntas preguntas y para eso tenemos una gran especialista. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamar en MBs.
3: NAN3 OptiPro presentó NutriPeques, el momento saludable para los
2: pequeños del hogar.
0: Las rosas en el lodo, pisoteadas por el que no vi, y arrepentido como un perro, me di cuenta que ya te perdí.
1: Regreso en Ingrid y Tamara en MBS. Eh, platicábamos hace un momento De acuerdo con el South China Morning Post El primer caso confirmado de una persona Infectada por COVID-19 en China Se dio un día como hoy El 17 de noviembre, pero del año pasado 2019 A un año del contagio del primer paciente En el mundo se registran más de 54.826.000 Casos en este planeta Y más de 1.323.000 Muertes En México, ¿cómo estamos en México? Pues, se ha observado un repunte de contagios eh, anoche la Secretaría de Salud reportó seis casos, 98.861 muertes. Hay estados que ya regresan a semáforo en rojo. En fin, hay muchas cosas todavía que aprender, hay muchas cosas por hacer, a pesar de que, eh, por otro lado, tenemos la noticia de las vacunas. En fin, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el panorama el día de hoy? Por fortuna, está con nosotros eh, aquí en el programa la doctora, Lori Ann Jiménez Phoebe, doctora en Ciencias Médicas, especialista en microbiología, pero además líder del proyecto Salvemos Conciencia. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros y platicarnos. Primero, como eh, decía yo hace un momento, nos puede dar un panorama de cómo nos encontramos el día de hoy aquí en nuestro país. Sí, pues este,
3: tristemente nos encontramos en una situación muy grave, Estamos pues ya dentro de la temporada de los virus estacionales, de la influenza y el resto de los virus no, invernales estacionales. Habíamos estado hablando, tanto yo como otros científicos, médicos, sobre esta situación que se iba a poner muy complicada si no se llegaba a controlar bien la pandemia de COVID-19 antes de la entrada del invierno verdad, en el hemisferio norte pues todos los señalamientos, críticas, súplicas, pues cayeron en oídos sordos y llenos aquí. México pues no ha controlado la pandemia desde el inicio, hemos tenido un incremento constante en casos, tanto en casos como en defusiones. Tuvimos por ahí un pequeño, este, una pequeña desaceleración, eh, no muy, muy marcada, pero una pequeña desaceleración que pareció haberse estabilizado alrededor de septiembre octubre, esto no es decir que mejoraron las cosas, porque realmente siempre seguimos teniendo un número muy grande de casos y contagios, y de casos y de funciones reportadas todos los días. Pero ahora pues como era de como es, es ya era anunciado, se había anticipado, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, pues ahora estamos en un repunte, ¿no? Y la situación se está poniendo pues cada día más grave, nada más basta ver eh, la, como está ahorita la situación en los países europeos, realmente muy trágica, lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Tenemos, como bien dijiste, eh, más de un millón de casos, estamos por alcanzar los 100 mil muertos de COVID-19 en cifras oficiales. Esto, desde luego, pues estas cifras oficiales están subestimadas, no consideran el exceso de mortalidad, de, 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 el escaso número de pruebas, Diagnósticas que hace nuestro país este, de forma necia, ¿no? yo se podría calificar, o sea, las pruebas es la manera de detectar casos, de diagnosticar COVID-19 y nuestro gobierno sigue insistiendo en no hacerlas. Pues eso nos lleva a que está muy subestimada el problema de la pandemia en nuestro país. Aún con la subestimación, pues estamos en el lugar onceavo en términos de número de casos y en el lugar cuarto, en términos de muertes, que es pues increíblemente lamentable. El país que está por debajo de nosotros en términos de muertes es Reino Unido y tienen pues la mitad de las muertes que nosotros, ¿no? Entonces, este pues sí, es muy grave. Y lo que es más grave, y eso es necesario puntualizarlo, ¿no? Es que exista tanta desinformación que venga desde los niveles altos de gobierno, ¿no? Eh, yo estoy viendo que esta mañana el secretario, no el sub sino el secretario de salud, el doctor Alcocer, uh -huh. se paró ahí y dijo en la mañanera que teníamos la pandemia controlada y que las cosas iban disminuyendo. Pues eh, eh, realmente es muy preocupante, ¿no? Para la comunidad científica, para la sociedad mexicana en general, que se hable completamente desvinculado de la realidad, ¿no? Que una autoridad esté diciendo algo, haciendo una declaración que uh -huh. está completamente Desarticulada, desvinculada de los datos, de las evidencias científicas y de la realidad. Doctora. En México la pandemia no está controlada y no está en disminución, o sea, vamos en aumento uh -huh. y lo que se prevé es que los meses invernales sean realmente catastróficos para nuestro país. Sí.
2: Ahora, todavía estamos a tiempo de hacer algo, porque a pesar de que eh, en marzo fue cuando nos pidieron que nos quedáramos en casa, que empezáramos a usar protecciones, ha habido mucha información sobre qué es lo que tenemos que hacer, pero todavía siento que hay muchos huecos y tenemos muchas dudas sobre eh, de qué manera podemos protegernos. En, en lo personal, eh, yo cada vez lo, lo siento como más cerca. Eh, al principio pues eran los casos que reportaban en las noticias, pero ahora sí podría decir que tanto en la familia como en mis amigos, hay muchos casos que actualmente tienen COVID y creo que es bien importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer eh, de hecho justo en estos días eh, vi que en los centros comerciales por ejemplo no es que vaya seguido tuve que ir a comprar unas medicinas el otro día y vi que, que en todos lados usan esta pistolita que es para medir, medir la temperatura, ¿cuáles son las medidas que deberíamos de tener nosotros en casa para cuidarnos independientemente de que estemos eh, con el tapabocas cuando estamos en, en un lugar público, pero realmente tendríamos que estar midiéndonos nosotros la temperatura por ejemplo todos los días para llevar un control o qué es lo que podemos hacer
3: Sí, bueno, existe existen protocolos, si la gente eh, se mete por favor al sitio de Salvemos Conciencia, uh -huh. estamos en internet en salvemosconciencia.org ahí verán eh, una, una página que dice eh, recomendaciones contra COVID-19 y proporcionamos in instrucciones para la autovigilancia en casa Sí, eso es muy importante, desde luego. Nada más hay que diferenciarlo. A ver, los controles que se tienen, digamos, de temperatura, la entrada de negocios, de bancos, de tiendas, qué sé yo, pues eso tiene una utilidad realmente muy, muy limitada. Uh -huh. Hay que entender que muchos pacientes con COVID son asintomáticos. Uh -huh. Quiere decir que no solamente el que trae tempera el que tiene fiebre tiene COVID. Hay personas con COVID que son completamente asintomáticas, no tienen un solo síntoma, ¿sí? No, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen pero están enfermos, es decir, están infectados por el virus SARS-CoV-2 que, que, que es el causante de la enfermedad COVID-19. El que está infectado también infecta a otros, aunque no tenga síntomas. Entonces, alguien puede sentirse perfectamente bien, no tener fiebre, pasar muy bien esos controles de temperatura dentro de una tienda y ser un contagiador. Uh -huh. Entonces, ojo con eso. De ahí la importancia que toda la gente porte cubrebocas porque no sabemos hoy por hoy quiénes estamos infectados y quiénes no. Entonces, el cubreboca sirve para que usted no disperse la enfermedad y contagie a otros, sea responsable y póngase su cubrebocas, ¿verdad? Y también sirve por si hay esos irresponsables o incluso los que no son irresponsables. Es decir, de cualquier manera hay aerosoles infecciosos en el ambiente que me proteja yo de estarlos respirando. Entonces, la medida más importante es el uso del cubrebocas. Eso es indiscutible, ¿no? Las máscaras de no temperatura tienen una, una
2: utilidad. ¿Perdón? ¿La máscara no es suficiente? ¿La mascarilla y el cubrebocas? No, la máscara, la que es eh, como de plástico. ¿La careta, dices? La careta, ah. ajá.
3: No, 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 no es suficiente. A ver, no, no, no. Eso tiene que quedar muy claro. Sí. La careta es un es un mecanismo de protección adicional. Mm. No sustituye el uso del cubrebocas. Usar una careta sin cubrebocas no sirve de nada. Mm -hmm. Es decir, puede usted ponerse un cubrebocas y adicionalmente ponerse una careta. eso está muy bien. Esto le protege de los aerosoles, digamos... Le prote es una barrera adicional de protección de aerosoles que pueden entrar por los ojos, por las mucosas nasales y por la boca. Pero si se pone una careta sin cubrebocas, esa protección no sirve de nada, de nada absolutamente. Okay. Entonces uh -huh. la careta es adicional al cubrebocas. Eso sí, tiene que quedar claro, sí. Uh -huh.
1: Doctora, háblenos eh, sobre salvemos conciencia. ¿Quiénes, ¿Quiénes participan ahí? ¿Cómo podemos llegar a ustedes?
3: Sí, claro. Mire, salvemos conciencia, este, somos una iniciativa altruista que se originó a partir... Eh, la formamos un grupo de científicos y de médicos independientes. Somos apartidistas, no tenemos ningún eh, vínculo político ni religioso, estamos libres de ese tipo de asociaciones. Somos científicos y médicos altruistas que formamos esta asociación o iniciativa por la preocupación y compromiso personal y profesional que sentimos para hacerle frente a la tan grave situación que se vive en nuestro país por la pandemia de COVID-19. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, lo que pretendemos hacer, en este momento pues ya damos algunos servicios, estamos dando información, información basada en evidencias científicas que pueda ser útil para la población Sí, en términos, como lo que ya estaba diciendo, la autovigilancia en casa, esto es algo muy importante, que la gente cuente con un oxímetro, con un termómetro y que incorporen a su rutina diaria familiar la medición de su oximetría y su temperatura. ¿Por qué? Porque esto los puede llevar a detectar los signos tempranos de deterioro pulmonar que causa COVID-19, esto incluso antes de tener cualquier otro síntoma, es decir, antes de tener fiebre, tos, etcétera. Entonces esto es muy importante porque salvar la vida de una proporción muy grande de personas depende de detectar temprano la enfermedad y de tratarla de forma temprana. COVID-19 no se salvan muchas vidas si esto se trata a nivel hospitalario, en terapia intensiva, en un ventilador, sí, alguna proporción de vidas se logra salvar ahí, pero son las menos. Se salvan muchas vidas de COVID-19 atendiendo, vigilando, detectando y tratando la enfermedad de forma muy temprana. Entonces, proporcionamos este tipo de información, damos información, qué hace usted en su casa si tiene un familiar, que tiene COVID-19, uh -huh. qué si se vale, qué no se vale, cómo se cuida, cómo cuida a su familiar, ¿me explico? Y eh, información para protección desde luego, prevención del contagio, una serie de cosas. Ahora, nuestro siguiente paso, y esto queremos iniciar, tenemos una fecha de programación de inicio el 15 de diciembre, próximo, este 15 de diciembre. Uh -huh. Vamos a lanzar una plataforma de atención médica temprana contra COVID-19 para la población mexicana que van a ser tratamientos médicos a distancia gratuitos, ah, gratuitos desde luego, para la población. Uh -huh. Esto atendido, como somos todos, por doctores altruistas que trabajamos pro bono, todos. Uh -huh. Tendremos en un inicio 150 médicos que estarán atendiendo la plataforma y esperamos poder, por lo menos en el arranque, poder estar atendiendo cuando menos mil casos al mes, mil casos de COVID al mes de forma gratuita, y a medida de que encontremos patrocinadores, empresas, la iniciativa privada, que nos patrocinen el, 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 la operación diaria y el servicio, el mantenimiento de la tecnología sobre la cual opera la plataforma, podremos ir ampliando. Podríamos llegar a tener la capacidad para dar decenas, incluso centenas de miles de tratamientos al mes esto va a depender de los generosos donativos que hagan tanto las personas físicas como las personas morales, las fundaciones, etcétera. Uh -huh. Estamos actualmente recibiendo donativos en la página, de hecho, de Salvemos Conciencia, uh -huh. hay un mecanismo ahí para hacer donativos. Los donativos se reciben a través de la Fundación Mexicana de la Salud, FunSalud, uh -huh. de tal suerte que todos los donativos son deducibles de impuestos. Entonces
1: este... Esta plataforma empieza el 15 de diciembre, esta nueva plataforma. Ese es, esa es la programación que tenemos ahorita. ¿Y uh
2: -huh. eh, se llama Salvemos eh, Conciencia también? El
3: 15 de diciembre.
2: La, ¿La app se llama Salvemos Conciencia? No es una app
3: ahorita, habrá una app en su momento, ahorita okay. es un sitio de internet, sí, la a, iniciativa se llama Salvemos Conciencia y el sitio de internet es Salvemosconciencia.org.
2: Doctora, hemos recibido cualquier cantidad de información y llega un momento en donde ya hasta nos hacemos bolas y ya no sabemos qué es real y qué no. Una de ellas es que se ha dicho que hay cuatro tipos, algunos dicen que si ya te dio una vez ya no te vuelve a dar, otros dicen que si te vuelve a dar te va a dar más fuerte. ¿Cuál es la, la información real? Ok, la información real es esto. La inmunidad de tipo humoral,
3: es decir, la inmunidad que una persona adquiere por vía de anticuerpos, de la producción de anticuerpos, cuando se infecta por COVID-19, esta inmunidad no es duradera, es decir, que dura solamente unos cuantos meses. Hay personas que pierden la inmunidad después de dos o tres meses y personas que les dura más, después de durar seis, ocho meses y después cae la inmunidad. Una vez que la persona queda sin los anticuerpos protectores contra SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, las personas volvemos a quedar expuestas a podernos reinfectar. La reinfección es una realidad, está bien documentada, no uno o dos casos, son miles de casos ya documentados alrededor del mundo en los cinco continentes. Quiere decir que la reinfección es una realidad. Ahora, ¿Se reinfecta uno por quién? Por el mismo virus. Hay que entender esto. La gente habla de mutaciones del virus como muy al aire, sin saber exactamente de lo que están hablando. Los, el, todos los virus mutan y mutan a ritmos muy acelerados. Uh -huh. eh, SARS-CoV-2 no es la excepción. De hecho, a la fecha hay registradas ya descritas más de 8,000, perdónenme, 4,816 mutaciones de SARS-CoV-2. Uh -huh. sí. Ha mutado muchas veces, como era de esperarse, pero ninguna de estas mutaciones necesariamente le ha conferido ningún tipo de característica que lo haga más virulento uh -huh. ni más infeccioso. Uh -huh. Había una que sugería que, era, que lo volvía más infeccioso, pero esto probó no ser cierto. Uh -huh. Entonces, a ver, esto no es debido a ninguna mutación. Okay, es debido a que la persona pierde la inmunidad contra la enfermedad. La inmunidad, eh, esto no es algo raro, esto pasa con muchas uh -huh. enfermedades. Uh -huh. Hay enfermedades que una vez que las padecemos, nos confieren inmunidad durante toda la uh -huh. vida, o, o casi toda la vida, o algunas que nos confieren inmunidad durante algunos años, o durante algunos meses, o durante algunos días, ¿no? Bueno, COVID-19 nos confiere inmunidad más o menos entre tres y ocho meses, y después la perdemos. Uh -huh. Entonces, una vez perdiéndola, quedamos otra vez susceptibles a reinfectarnos. Uh -huh. Ahora, mucho se ha hablado, hay quienes dicen, no se preocupe, en la reinfección le va a dar muy leve. Hay quienes dicen, preocúpese demasiado uh -huh. porque la reinfección se va usted a morir. Uh -huh. Ni una ni otra es cierta. Es decir, las reinfecciones son tan aleatorias como la primera infección. Uh -huh. Hasta ahorita, por lo menos, hasta donde la ciencia nos dice hoy, no hay un estándar. Hay personas que en la reinfección han tenido infecciones muy leves. Es decir vamos, a decir, vamos a dar un ejemplo. En la primera infección le fue bastante mal a la persona y tuvo un caso relativamente severo de COVID. Se reinfectó y en la reinfección le fue muy bien, o sea, quedó asintomático práctame, prácticamente, una gripita, no pasó a más. Pero hay personas que les fue muy bien en la primera y en la segunda, pues acabaron en terapia intensiva. Ahora, hay personas que les fue mal en la primera y mal en la segunda y quienes les fue bien en ambas. Eso quiere decir que no tenemos ahorita okay. concretamente un patrón para uh -huh. definir, para poderle decir a alguien, preocúpese mucho o no se preocupe uh -huh. nada en la re por las reinfecciones. Lo que sabemos con seguridad es que COVID-19 es una infección potencialmente letal. Uh -huh. Entonces, ya sea en primera infección o en segunda, tercera o la que sea reinfección, la gente debe protegerse del contagio, Totalmente. sin duda, protegerse Doctora, del contagio es la clave.
1: Hace unos días, y para no terminar esta plática sin hablar de ese punto, hace unos días eh, supimos o, o tuvimos como una luz en el camino, que haremos pensar con respecto a la vacuna de Pfizer, ahora también la de Moderna, ¿qué opina usted sobre las vacunas? Sí, claro. Bueno, son noticias muy alentadoras, sin duda. Es muy alentador
3: saber que Pfizer tiene una vacuna que está pintando en su fase 3 para tener 90% de efectividad y que Moderna tiene una que está pintando en su fase 3 para tener un 94.5% de efectividad. Estas son, son, son noticias alentadoras, sin duda. Pero no, debemos no perder la perspectiva y contextualizar todo esto. Es una cosa tener eso como una mira hacia el futuro, de que sí, eventualmente habrá una manera de que la vida pueda verse ya sin esta preocupación del COVID-19, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero hay que contextualizarlo y decirlo con claridad, ninguna de estas vacunas vendrá a tiempo uh -huh. para salvar al siguiente millón, millón y medio, dos millones de personas que se van a morir alrededor del mundo. En México, la vacuna de Pfizer requiere una red fría de ultracongelación, Quiere decir que difícilmente esa vacuna alguna vez llegará a México. Aquí no tenemos, no contamos con esa infraestructura. Quiere decir que, bueno, Pfizer puede tener una excelente vacuna a la cual la población mexicana nunca tendrá acceso. Entonces, a ver, moderna, moderna uh -huh. sí, moderna es una vacuna que viaja a menos 20 grados, es una red fría más o menos estándar, no es ultracongelación, se almacena todavía durante un mes en refrigeración a 4 grados centígrados, o sea, es más amigable en, en uh -huh. términos de la logística para uh -huh. distribuirla y uh -huh. almacenarla. Pero ninguna de estas vacunas, es que hay que entender esto, Ten, una vacuna no salva vidas, las vacunas no salvan vidas, lo que salva vidas es la vacunación, y hay un trecho gigantesco entre tener una vacuna y tener a una población vacunada. vacunada claro. Entonces, tener una vacuna es una gran noticia, ya tenemos una vacuna, sí, ahora hay que producirla. A, 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 este, tiene que pasar por toda la parte legislativa y de normatividad de aprobación para cada país diferente en donde se vaya a distribuir. Eso lleva un tiempo, la producción lleva un tiempo, la distribución, eh, las redes, la estrategia para que esto llegue a nosotros, los ciudadanos de a pie, me explico, Total. cómo lo hacen llegar a nosotros y puesto en nuestro brazo en una jeringa ¿no? entonces eso puede llevar meses hasta años claro, lograr claro. Esa, esa estrategia entonces hay que tener cuidado porque de repente hablar de la vacuna se vuelve motivo de que la gente pierda el interés en cuidar lo que está ocurriendo hoy pensando no hay problema eh, la cura mágica la receta mágica viene en camino y vamos a estar todos protegidos pero es importante que se sepa, de aquí al mes de marzo, si nada cambia en nuestro país, ahorita estamos hablando de cerca de 100 mil defunciones, 100 mil familias enlutadas en nuestro país. De aquí a marzo ese número podría irse a 200, 250 o más familias adicionales. Es decir, van a ser meses muy difíciles. Y entonces, estar hablando de una vacuna que aquí en México podría no llegar hasta el tercer o cuarto trimestre del año siguiente si esto va a ser una excusa para que la gente se descuide y empiece a no protegerse del contagio, a no autovigilarse en casa, a no tomar las medidas correctas, entonces dejemos de hablar de la vacuna porque está resultando contraproducente a salvar vidas el día de hoy. Uh -huh. Entonces, es cierto, hay noticias muy alentadoras, esto nos debe dar gusto a todos, pero debemos saber que la vacuna no llegará pronto, la que que no vacuna para nosotros los mexicanos será hasta finales del año que entra, Totalmente. si nos va bien.
2: Doctora, nos están llegando muchísimas preguntas, pero también entendemos que usted tiene ciertos tiempos. ¿Será posible que nos podamos ir un corte y regresar con usted para seguir preguntándole algunas cosas? Ah, desde luego, con muchísimo gusto. Le agradecemos muchísimo. Entonces, vamos a ir un corte eh, rápidamente y regresamos con Ingrid y Tamara y más preguntas eh, para la doctora sobre el COVID. Le agradecemos muchísimo a la doctora Lorian Jiménez Phoebe, líder del proyecto Salvemos Conciencia y doctora en, es, en Ciencias Médicas, especialista en microbiología, eh, que se haya quedado con nosotros porque estamos recibiendo muchísimas preguntas sobre el COVID-19. Doctora, gracias. Eh, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿es ¿Qué hago si un familiar mío se contagia, pero el resto de la familia no y todos vivimos en el mismo inmueble?
3: Sí, bueno, lo que deben hacer es tratar de aislarse lo más posible, es decir, cuidarse del contagio de esa persona que está infectada. Ahora, en el proceso, pues no pueden abandonar a la persona porque evidentemente es uh -huh. quien requiere atención, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la forma dentro de un hogar en donde no hay el espacio suficiente para que estén eh, así físicamente en espacios muy separados... Es Dentro del hogar requieren utilizar cubrebocas todos, todo el tiempo que estén en la cercanía con la persona infectada. Muy importante que el resto de la familia se resguarde del infectado por lo menos durante catorce días para evitar que se propague el contagio dentro de la familia. Esto se logra ventilando los espacios. Hay que ventilar los espacios dentro del hogar. Es importante que no se estanque el aire porque se acumulan los aerosoles infecciosos que pueden transmitirse entre personas en la respiración. Entonces... Eh, esta es una de lo más importante tratar de protegerse todos del contagio manteniendo distancia de la persona infectada, utilizando cubrebocas dentro del hogar, ventilando el espacio y desde luego todos requieren entrar en un protocolo de autovigilancia diaria mm -hmm. en cada hogar mexicano necesitan tener un oxímetro y un termómetro y llevar en el sitio de Salvemos Conciencia en la página eh, recomendaciones contra COVID-19 proporcionamos esta información y de hecho tenemos disponible para el público todo de forma gratuita desde luego esto uh -huh. es lo que es un servicio que damos a la comunidad uh -huh. hay un formulario que pueden descargar para hacer para llenarlo ya sea en su computadora en su dispositivo móvil o bien imprimirlo y llevarlo eh, escrito a mano es un formulario donde pueden llevar sus mediciones de oximetría uh -huh. La oximetría es eh, el porcentaje de oxígeno en su sangre. Esto es muy importante porque la oximetría nos puede marcar de forma muy temprana el inicio de un deterioro o un daño pulmonar. Y lo que es más importante en COVID-19 es detectar estos signos que son silenciosos. La persona puede no sentirse muy enferma, no tener fiebre, no tener eh, malestar general, no tener mu muchos de los síntomas que asociamos típicamente con COVID, pero puede empezar a tener disminución en sus niveles de oxígeno. ¿Cuánto es una eh... buena oxigenación, doctora? Sí, lo normal sería, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en los sitios que no están a nivel del mar, de 92% en adelante. Esa es la, la oxigenación okay. normal. Si usted está a nivel del mar, generalmente será 94% en adelante. Pero vamos a decir, para todas las personas, y esto es indistinto de su edad, ¿eh? es lo mismo los niños que los jóvenes, que los adultos, que los adultos por mayores. Eh, si, si, su, si su oxigenación baja del 90%, esto es un signo de alarma. Uh -huh. Y en, no hay que esperar a que vaya de 80%, eh, de 89, 85, 80, 70, 70, y entonces la persona no va a empezar a sentir que le falta la respiración, que tiene dificultad de respirar, hasta que su oximetría ya esté muy baja. Okay. Uh -huh. Entonces, esta directriz que se dio al inicio de la pandemia por parte de las autoridades fue una directriz pues letal realmente, decirle a las personas, quédese en casa y no acuda al hospital hasta que le falte la respiración. La realidad es esta, si a usted ya le falta la respiración, el daño pulmonar que tiene se, seguramente ya es muy extenso. Mm. Un daño pulmonar muy extenso, realmente la, la medicina tiene pocas herramientas que hacer para salvarle a usted la vida. Okay. O sea, sí se da, pero es complicado. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Se necesita detectar temprano. Una persona puede no sentirse muy enferma, pero se mide la oximetría y vamos a decir, su oximetría basal siempre está oxigenando 94, 96 y de repente un día empieza a notar una disminución. Uh -huh. Ahora estoy saturando todo el rato 92 y mañana estoy 91. Ya, no hay más. Ese es el momento de buscar atención. Claro,
1: ok, claro. Doctora, bueno, las eh, preguntas a continuación van un poco en ese sentido, sin embargo aquí encuentro una que eh, me parece interesante. Dice, ¿las albercas son áreas seguras para practicar deporte en esta pandemia? Pues no, no, no necesariamente. Las albercas, dentro de una
3: alberca la gente no puede... Es decir, en una alberca y en cualquier otro lado, la el contagio de COVID-19 se da por la misma vía. Se da por la vía de los aerosoles, de la respiración. Es una enfermedad que se contrae respirando aerosoles infecciosos. Entonces, si en una alberca, pues de, a, debajo del agua no, naturalmente, ¿verdad? Pero pues uno está a la orilla de la alberca, sobre el agua, ¿no? O sea, con la cabeza uh -huh. fuera del agua y está uno hablando, gritando, pues estos aerosoles se emiten y la gente uh -huh. los respira. Entonces, y difícilmente pues la gente carga cubrebocas dentro de una alberca, claro. ¿verdad? Okay. Entonces, este, no, ningún escenario, ningún escenario en donde haya vas muchas personas eh, de, en una densidad, eh, de, o sea, con una gran densidad,
2: muchas personas juntas,
3: en cualquier tipo de ambiente, es favorable a prevenir el contagio.
2: Perfecto. Eh, esta pregunta se me hace súper interesante, doctora. ¿Qué pasa si sospecho que estuve en un área donde había alta probabilidad de haberme contagiado de COVID o estuve con una persona que eh, salió positivo? ¿Qué puedo hacer? Eh, solo espero a que ya me pase o puedo hacer algo al respecto? No, 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 no. Aquí la gente tiene que
3: empoderarse. La información la información empodera a las personas para que tomen el control de su salud, para que prevengan el, que la enfermedad se complique y terminen en la posibilidad de estar frente a la muerte. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Entonces, no, no es esperar a ver qué pasa. Uh -huh. Esto es lo que se ha venido haciendo desde que inició la pandemia, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues lo que ha pasado es que ya tenemos más de 100 mil muertos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, no es a ver qué pasa. Si usted estuvo en contacto con alguien que, que ya está confirmado con covid y pu tiene la posibilidad, lo mejor es hacerse una prueba. La prueba que tiene que hacerse es la prueba por PCR. Eh, no gaste en las pruebas serológicas rápidas, estas son demasiado imprecisas. Uh -huh. Dan muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, y su resultado realmente es muy cuestionable. ¿Cuál es esa, la, ¿La de la nariz? El... ¿La, que... ¿Perdón? ¿La, de la, que de la que nariz es la de la nariz, ajá. Sí, sí, claro. Es un hisopado que se le conoce como hisopado nasofaringio y orofaringio. Es un hisopo, vamos a decir largo, uh -huh. delgadito, que se introduce por la nariz, ahí se toma la muestra y después también se toma en la garganta se abre la boca uh -huh. y por la garganta se hace se hace otra toma de la muestra con el mismo hisopo o bueno con otro hisopo pues este esas dos tomas y a, esa es, Pero esa es la se buena. llama PCR eh, uh -huh. reacción en cadena de la polimerasa háganse una prueba la prueba tienen que hacerla por lo menos cinco días después de que tuvieron el contacto sospechoso. Uh -huh. Si estuvieron en contacto con una persona con COVID, entonces esperen cinco días y háganse la prueba para uh -huh. verificar si están infectados o no. Ahora, si tienen sospecha de estar infectados, lo que procede de forma inmediata es aislarse Uh -huh. aislarse para evitar seguir propagando el virus. No van a saber si están infectados hasta 5 o 7 días más tarde después del contagio, en, del contacto, perdón. Uh -huh. Entonces, en esos 5 o 7 días ustedes pueden estar propagando el virus y si ustedes viven con sus abuelitos o con sus padres y son adultos mayores, ustedes pueden estar poniendo a sus seres más queridos en riesgo. O sea, puedes estar infectarse?
2: infectado sin que salga en la prueba.
3: Si se hace la prueba demasiado pronto, la prueba podría dar un falso negativo. Mm. Es decir, la persona ya está infectada, pero la carga viral es tan baja, mm. el virus apenas está invadiendo células y reproduciéndose. Quiere decir que su carga viral puede ser tan, tan baja que no sea detectable en la prueba. Pero si sí puede Por eso contagiar. se recomienda cinco claro. días, pero puede infectar a otros, mm. sí, claro. En este proceso... Sí, claro.
1: En este proceso de hacerse la prueba, aislarse, después de eh, tener una, un resultado positivo, ¿cuántos días de aislamiento y después qué sigue para el, el, la persona infectada? Sí, a ver, desde que usted tiene, no se esperen a tener
3: sospecha ni a tener confirmación para hacer su autovigilancia diaria. Incorporen la autovigilancia a su rutina familiar de todos los días. Esto les va a dar el poder de saber, eh, les va a dar la herramienta de saber todo marcha bien, no hay necesidad de estar paranoicos, de preocuparse y también les va a dar el poder de saber, a ver, algo no marcha mal y a actuar a tiempo para salvarse. Entonces... Eso es uno, incorporen la autovigilancia, pero no cuando tengan sospecha, háganlo hoy, háganlo ya, corran, vayan por un oxímetro, un termómetro, inicien, métanse a la página de Salvemos Conciencia, descarguen el formulario, inicien eso. Si tienen algún problema, lleven su registro de automonitoreo con el médico, porque eso le va a servir al médico para saber cuándo empezaron a tener problemas. Entonces, ¿Y qué tratamiento será mejor darles? Entonces, ahora, una vez que tienen sospecha, hay que aislarse. Deben aislarse a partir de el contacto de sospecha 14 días, por lo menos, ¿okay? ¿ok? Deben aislarse durante 14 días. Evitar, lo que procede, lo más importante, número uno, es eviten contagiar a otros. Esta es la manera que podemos contribuir a cortar las cadenas de transmisión. Si yo ya estuve, si yo ya... Eh, tengo síntomas o tengo confirmación por prueba de que estoy infectada, contacten a toda la gente con la que tuvieron, valga la redundancia, contacto. Uh -huh. Sí, háganle saber. ¿Saben que Salí positivo, por favor, cuídense ustedes. Uh -huh. Ustedes pueden ayudar a cortar las cadenas de transmisión. No. Infórmenle a la gente con la, que, con la que estuvieron en contacto que están infectados, ¿sí? Para que ellos puedan hacer lo mismo y cuidarse es decir, ustedes se cuidan y cuidan a los demás, Se trata de, es, en esto estamos todos y debemos trabajar como equipo para protegernos, evitar el contagio. Entonces, lo primero es eviten contagiar a otros, informen a los demás si es que están contagiados para que ellos hagan lo mismo. Uno, manténganse en aislamiento 14 días, lleven la autovigilancia en casa, eso es lo más importante. Entonces, pues hagan eso ahora, después de los 14, si no tuvieron síntomas durante los 14 días, pues ya les fue muy bien. Si no, si sus autovigilancias no les marcan eh, ningún problema, ningún signo de alarma, quiere decir que padecieron COVID y fueron de los, del 40% muy afortunado que padece COVID de forma uh -huh. verdaderamente asintomática, sin problemas, ya, ya está, ¿ok? Ya quedaron muy bien. Si empiezan a presentar síntomas o tienen algún signo de alarma, necesitan buscar atención lo más pronto posible. Por Esto su... podría evitarles la hospitalización supuesto, y desde luego la muerte.
1: Toda esta uh -huh. información tan valiosa que nos está dando la doctora la encontramos en Salvemos Conciencia. Esta es la página, esta es la plataforma, ¿verdad? Es correcto, sí. Cada día estamos
3: proporcionando más. Nos encuentran también en redes sociales, estamos en las principales, ¿no? En Twitter, en Twitter. Facebook, en Instagram, Instagram, en YouTube, etcétera. Perfecto. Este Perfecto. Y en la página cada día estamos publicando más información. Si hay información en particular que creemos que es importante sobre alguno de estos temas, la empezamos a ampliar y demás. Lo importante es proporcionarle a la, a la población información que le sirva de primera mano para cuidarse. Exacto para cuidar a sus familias. ¿sí? De
2: verdad, le agradecemos enormemente, totalmente. doctora, que nos haya dado su tiempo, su conocimiento. Esto estuvo realmente interesante y yo creo que lo que usted dice es totalmente cierto. Tenemos que hacer equipo y si todos estamos conscientes de qué es lo que podemos hacer, lo vamos a lograr. Le mandamos un abrazo enorme y gracias, gracias por esta entrevista. Nada que
1: agradecer, ha sido un verdadero placer. Que estén muy bien, buen día. Al contrario, hasta luego. Muchas gracias. Y no bajar la guardia, que eso fue lo que nos dijo desde el principio, no bajemos la guardia todavía hay mucho por hacer y mucho por aprender e informarnos. Pues son las 11.27 hemos de ir corriendo a donde tengamos que ir y regresamos porque aquí en Ingrid y Tamara en MBS todavía tenemos más.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
5: 102.5 Ingrid y
0: Tamara, en MBS 102.5
2: Ok, Ay. ahí está. Sí. Me decía no entra, no entra. Así Aquí estoy.
1: What you waiting for, verdad? Este, qué estás esperando, niña, para entrar. Oye, pues eh, estuvo muy interesante la entrevista que tuvimos sí. y nos viene una más interesante o más bien igual de interesante porque eh, eh, platicábamos al principio en uh -huh. el, el inicio del programa qué hacer después de que te diste el atracón comiendo de lo lindo estabas en fin de semana y además puente y además te fuiste qué sé yo este a comer todos los chicharrones papitas con salsa que se echa Ingrid y demás ay sí la que no eh y yo también como de que no eso no los va
2: a resolver Valeria más adelante pero te digo una cosa yo sí quiero que confieses por, ¿por qué? ¿Qué porque la pregunta del día de hoy es, ¿qué canción es la menos romántica que te han eh, dedicado? Y Híjole, tú no nos tú has Dios. dicho la tuya, Tamara.
1: No sé, me encanta, me encantó la tuya porque Tintan lo amo, me encanta, soy muy fan de, de Don Germán Valdés, pero no me acuerdo de alguna que me hayan dedicado que no haya venido al caso, o sea, que no haya sido romántica. Lo que sí te puedo decir es que me, me acordé de la primera vez que me llevaron Serenata, por ejemplo... Este, pues sí, sí era romántica esa canción, sí venía el caso. La cosa es que yo estaba muy chavita, tenía yo 15, 16 años, 15 años. ¿Y qué crees? ¿Qué? Fíjate, fueron a llevarme serenata a mi casa y no estaba yo. Estaba yo con mi mejor amiga, que era ¡Oh! mi, mi vecina, pero mi mamá muy lindamente los mandó, me dijo, le, le dijo al chico que me estaba llevando serenata, mira, está durmiendo aquí, junto aquí, aquí a dos casas, está durmiendo. Y entonces fueron y me llevaron serenata, deja tú. Me empezaron a tocar la serenata y el, el hermano de mi amiga, que no sabía que yo estaba dormida ahí... Venía llegando de una fiesta todo en copas... Uh -huh. Y sacó a, a batazos a todos... A los que ¡Ah! me llevó serenata... Los persiguió... los Horrible... Y yo... Era mi primer serenata... Chille... Chille... ¡Oh! Porque ¡ay, era para mí... Ya no supe... No supe ni quién me la había llevado... Eran mañanitas y todo... ¡Oh! Y, y no supe ni quién... Y entonces este cuate... Me los corrió a batazos... ¡Ay! No... Así... Con qué ganas me llevaban
2: otra nunca... O no, bueno, qué triste. Muy triste aquí, mi historia. Aquí, mira, Adri Vargas dice que le dedicaron la negra Tomasa. La negra Tomasa, bueno, porque está muy enamorado de ella. A Carlos Vega, la del ansioso. Eh, a Eduardo le dedicaron las golondrinas. ¿Cómo?
1: Mira, yo le decía ayer a Ingrid, cuando surgió la pregunta, le decía, mira, ¿con que no te dediquen la de ojalá que te
2: mueras? <risa> Pero mira, a Gina le dedicaron, no te metas con mi cucu. Ok, muy directo, muy directo. No, a Aquí. Rolando le dedicaron, puto de molotov. No, bueno, 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 pues ahí sí tenía... A Gemi Rey, me gustas tal como eres de Luis Miguel.
1: Ok, bueno, eso está eh, esa está linda.
2: Esa estaba bonita, no sé por qué dice que es la menos romántica. Y a nuestro querido Mono Rock dice que le dedicaron una vez la de Nadie es Perfecto de los Calgaris. Dice, qué vergüenza, pero fue después de un día de mucho alcohol. Escúchenla ah, y sabrán uh, por qué. Uh, uh, ya ver. me
1: puedo imaginar, ya me puedo imaginar. Pero Nani dice, a mí un amigo el, me dedicó el himno nacional. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Como que en su centro de la tierra, ¿cómo?
2: Oye, pues pónganos esa de los Calgaris para ir a corte comercial para ver a qué se refiere Monorock, ¿no? Ay, pobrecillo Monorock. Eh, vamos a ir... Mal. Exacto, vamos a ir a un corte, pero regresamos ahora sí con ahora nuestra sí, querida Valeria, Valeria para que nos diga qué hacer después de La Tragón. Somos Ingrid en MBS. Ambos a expresar, y
4: deseo viendo que la gente miraba feo y quedaban mal. Le dijo, mira, gringuita, soy sur, vamos a oscuro, y seguimos allá y sin siquiera
2: títulos. La ganga de los de, de hecho con paso muy recto para el ¡Bailando, bailando,
0: bailando! Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5.
6: Pues
2: con mucha alegría hoy, con mucha alegría, <risas> arrancamos ¡Cono! Estaba arrancando motores. Exacto. <ríe> Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la nutrióloga Valeria Rubio, que el día de hoy nos tiene un tema espectacular, porque para todos aquellos que como su servidora, o sea, yo... Le dieron bueno, duro y tupido en el puente, no se preocupen. ¿A la comida? Exacto. Ah. Desgraciadamente. Así. Nada más. ¿Qué tal que aproveché que Emiliano fue al baño? Así. Ay, Entonces, sí. Ahí me deschongo. Bueno, para todos aquellos que le dieron al atracón de comida... Eh, este fin de semana que fue puente No se preocupen, ya está con nosotros Valeria Que nos va a decir qué podemos hacer al respecto Buenos días Valeria Hola Valeria Buenos vale! días, hola
6: Ingrid ¿no? Qué, ¿Qué, <risa> ¿Qué, <sonido>? ¿Qué <risa> bárbara ¿Esa cabeza
2: Oye, pues
1: es que este, Para eso hay que especificar Que nos vas a hablar de comida No vaya a ser la gente que vaya a pensar otra cosa Y además, porque cuando nos damos Atracón de comida, ahí vienen las culpas Vale, ¿qué hacemos? Exacto, así es y
6: justamente este fin de semana que tuvimos puente para la comedera, para el postrecito, para la botana, la verdad es que no no se necesita ni pandemia ni no pandemia. Mucha gente empieza eh, a decir que en la Navidad no va a estar tan duro esta vez, la comedera. Yo creo que no, porque pues evidentemente nos vamos a guardar y no va a haber tanta pachanga, pero bueno, al final de cuentas, eh, eh, la, la época, el encierro, la vacación, pues sí nos incita a comer un poquito más, a, a, a pedir más cosas quizá de fuera para comer, y la respuesta, chicas, a... Eh, después de un fin de semana, unas vacaciones de súper deschongue de comida, esa culpa espantosa, esta respuesta no la tiene ni Nietzsche, ni Freud, ni la NASA, chicas. <risa> la respuesta de qué hago después del atracón, nada. Esa es la respuesta. Ahí les va por qué. Uh -huh. Si nosotros eh, llevamos un estilo de vida relativamente saludable, ya hemos hablado aquí que lo saludable... Uh -huh no significa estar todo el tiempo a dieta, ni todo el tiempo haciendo ejercicio, ni privarte todo el tiempo de las cosas que te gustan, pero que sabes que no son lo ideal para ti. Eh, pues de repente si te diste una deschongadita el fin de semana, si te saliste de tu consumo calórico, si te saliste del consumo de grasas y de azúcar, lo primero es parar la mente, parar la cabeza de esta culpa que dice Sam, eh, uh -huh. Y pensar que a lo mejor en dos o en tres días echaste a perder todo el trabajo del mes o del año o de la quincena. Eso es una mentira. Por dos, tres días de dechongue no va a pasar absolutamente nada. Más o menos, para que se den una idea, para nosotros subir un kilo de grasa, uh -huh. necesitamos excedernos de nuestra ingesta diaria, de nuestro requerimiento diario, mil kilocalorías. O Ay. sea, perder queso... Ah es difícil, pero también ganar peso de grasa no es tan fácil si eh, nos cuidamos como decía yo la mayoría del tiempo. Uh -huh. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? El típico, hoy me voy a aventar un día, dos días, tres días de puros jugos. Ese es el típico que mucha gente hace, ¿no? Entonces, o como ya.
1: correr dejé... en la banda tres horas, ¿no?
6: Exactamente. <ríe> voy a duplicar este mi ejercicio del gimnasio. O voy a hacer ahora sí el ayuno intermitente y todas estas dietas locochonas que ya hemos hablado aquí, <risa> que tienen que ser supervisadas, algunas funcionan, algunas no. Pero primero que nada, como les escribo a mis pacientes, hoy recibí muchos mensajes de, ayúdame, <risa>
5: uh -huh.
6: este, pues calma, calma, no pasa nada, te deschungaste, vamos a volver a empezar, hazte de cuenta que no pasó lo pasado pisado. Y entonces hoy tomas tu hojita, tomas tu plan, abres tu despensa y dices voy a empezar otra vez con mi régimen, voy a empezar con la verdurita, voy a empezar con la proteína, voy a bajarle a la grasa, voy a seguir con mi actividad física y en dos, tres
2: días ya te repusiste solita de la comedera. Oye, dime una cosa, porque yo cuando era un poquito más joven, siempre uh -huh. estaba a dieta, y había días en donde pues sí me daba unos atracones que te encargo, y cuando mi mamá me veía haciendo abdominales en la sala de mi casa, decía que te comiste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo sí creía que, que hacer eso. Después pasé por una temporada en la que cuando me daba estos atracones, eh, lo que hacía es que las siguientes semanas eh, reducía la ingesta en la cena, por ejemplo, uh -huh. eh, donde comía menos o comía menos calorías, o, o quitaba los carbohidratos, o cenaba solo fruta. ¿Esto podría ayudar o no es necesario?
6: No es necesario. Todo esto que acabas de decir puede ayudar a perder peso. Y yo creo que hay que hacer un programa completito de este tema del ayuno intermitente, que me parece súper interesante. Uh -huh. El cenar, por ejemplo, temprano, te permite tener más horas de ayuno. O sea, el ayuno intermitente o el ayunar, no significa dejar de comer todo un día y súper atascarte de comida por un periodo eh, durante el día. Es dejar pasar un tiempo largo en ayuno. Entonces, si tú cenas temprano, si tú cenas a las 7, si tú cenas a las 8 y al otro día desayunas de nuevo a las 7 o a las 8, pues ahora sí que sin querer queriendo hiciste tus 12 horas de ayuno y eso te puede ayudar a perder peso mm. y te puede ayudar sobre todo a nivel metabólico. El bajarte los carbohidratos, todos sabemos que tiene que haber un equilibrio, sí funciona bajarte los carbohidratos para la pérdida de peso, el eh, hacer ejercicio, pues desde luego te ayuda a la, a la pérdida de peso. Pero aquí lo interesante, Ingrid, sería esa asociación exactamente que acabas de mencionar con rompo la dieta y entonces al otro día tengo que pagar la culpa. Uh -huh. Hay una penitencia que pagar por ese pecado tan grave. Y es pecado, ni es grave, ni hay que pagar penitencia. O sea, aquí es, te este, saliste de tu régimen, comiste, lo disfrutaste, como les digo, si van a pecar, pequen bien, sin culpa uh -huh. Y al otro día empiezas otra vez ya sea con tu cena ligera, bajando los carbohidratos, pero sin hacer nada extremo y que se salga completamente de tus hábitos. Porque esto que tú dices, Ingrid, los atracones son consecuencia de la privación.
5: Claro.
6: Si tú estás privada, si tú estás sin comer, si tú estás todo el tiempo pensando en comida y en una caloría, pero en tres gramos de carbohidratos, tarde o temprano te vas a acabar deschongando y tarde o temprano ese deschongue ya va a ser precisamente como queriendo compensar todo lo que no podías comer, ¿no? Como dicen como... por ahí,
1: la vara más rígida es la que primero se rompe, ¿vale? Vamos es a ir, correcto. vamos a ir un corte, pero regresamos contigo, obviamente para seguir hablando de este tema, ¿qué hacemos después del atracón de comida aquí en Ingrid y Tamara en MBS? No se vayan.
0: ingriditamara en MBS
5: 102.5
0: Ingridamara en MBS 102.5 Continuamos Tengo comezón, oh yeah, dame tu mano.
1: Quiero rascarme aquí, quiero rascarme aquí de tintán Pero bueno, yo Pero no además quiero... esta es
2: la canción no romántica de Janine.
1: de Janine. Quiero rascarme aquí, bueno, igual y lo puedes tomar romántico también, depende. ¿Te parece? Pues depende de dónde es el aquí. Oigan, tenemos a nuestra nutrióloga de confianza y de cariño y de cabecera, Valeria Rubio, que nos está platicando básicamente qué hacer después de un fin de semana o de días de atracón. Uno, no echarse culpas, ya dijo ella. Dos, no hacer básicamente nada más que regresar a nuestros hábitos alimenticios. Vale, yo te, te preguntaría también, ¿qué onda con el agua? ¿Volvemos a tomar mucha agua? ¿Tenemos que tomar más agua de lo que habíamos tomado? ¿Qué onda? ¿El agua nos ayuda?
6: El agua nos ayuda a mantener una buena hidratación. Eso es importante, tan porque normalmente cuando nos deschongamos, nos deschongamos en comidas altas, en sodio, en conservadores, ¿no?, y en azúcares, ¿no? El postrecito, el chocolatito. Entonces, o estas dos también, cosas, ¿no? el alcohol, sí, el alcohol, más que el alcohol deshidrata, ¿no? Ves uh -huh. que en el alcohol vamos más eh, a hacer pipí. Uh -huh. Pero bueno, el hecho de tener sobre todo sodio y azúcar en exceso hace que retengamos agua. Entonces, es... E importantísimo esto que dices, Stan, porque es, digamos, el peor momento para pesarte, para ver tu avance que has tenido todo este mes o todo este tiempo para probarte si ya te queda el pantalón. Porque vas a estar reteniendo agua sí o sí, sobre mm -hmm. todo si te moviste, incluso si viajaste eh, eh, en coche y cambiaste un poquito la altura, todo eso influye en la retención de agua. Entonces, qué bueno que lo mencionas, no se pesen, pésense al final de la semana y en relación a la ingesta de agua... Sí vale la pena no tomar más, pero asegurarte de tomar la indicada, que es más o menos un mililitro por cada kilocaloría. Hazte de cuenta. Si tú sabes que más o menos requieres un 1,700 calorías al día, debes de tomar eh, un litro 700 a, mililitros al día. Okay. Si no tienes este requerimiento, si no te lo sabes, más o menos todos los adultos, las mujeres, en la etapa que tenemos, que somos unas jovenzasas, uh -huh, uh -huh. tenemos que, que tener una ingesta de entre 1.500 2.000 eh, calorías por día, más o menos. Entonces, un litro y medio, dos litros al día sería lo indicado, porque tampoco es bueno... Tomar demasiada agua por muchas razones de salud, sobre todo el riñón, pero también cuando tomas mucha agua haces mucho pipí e y te vas a emocionar porque a lo mejor pesaste unos miligramos o gramos menos, pero pues es pura mentira porque es puritita agua la que estás desechando.
2: Ahora, en alguna época en la que sí me daba atracones, ahora ya nada más soy golosa a veces, <risa> eh, un instructor de un gimnasio, una vez que le conté que me había atascado un día antes, me dijo que eh, si yo hacía ejercicio de cardiovascular, 12 horas, o sea, en el lapso de 12 horas después de habérmelo comido, que entonces ahí las calorías no se absorbían. Entonces, por ejemplo, si estamos acostumbrados a hacer ejercicio en la tarde y nos dimos un atracón un día antes, ¿valdría la pena que hagamos ejercicio en la mañana para quemarlas o eso es puro choro?
6: Puede ser, puede ser, no lo había analizado desde esa perspectiva. Puede ser que tú, la, la ingesta que acabas de tener, vamos a suponer que anoche nos deshongamos, ¿no? Contactos al pastor, al chocolate, pastel. Uh -huh. Sí, esa, esa glucosa o esas calorías uh -huh. que todavía no se están terminando de absorber. Uh -huh. Quizá si yo las utilizo en la mañana, uh -huh. puede ser que me afecte un poquito menos. Habría que checarlo a nivel científico. Todo esto lo estoy pensando en mi cabecita, eh, cómo se comporta el metabolismo. Uh -huh. Pero sobre todo, Ingrid, lo que me interesa mucho más que... Eh, eh, digamos, como este tipo de prácticas que pudieran funcionar o pudieran no, es tener, eh, lo hemos platicado aquí, como una buena relación emocional con la comida. O sea, uh -huh. no está bien que te deschongues y al otro día hagas... Nos peleemos una... con, con nosotras. Exacto, uh -huh. exacto. Que al otro día hagas algo por querer compensar las 500 mil calorías que te aventaste. Porque un estilo de vida saludable, insisto, no es estar todo el tiempo a dieta ni cuidándote. Un estilo de vida saludable incluye una deschongada el fin de semana. Ahora, si hablamos de atracón, uh -huh. ahí hay un punto importante porque tiene una implicación mucho más psicológica, en donde si sí, en efecto te estás castigando por algo, como, claro. ¿no? Como, como cuando te portabas mal y tenías un castigo. Aquí lo que más me interesa es que la gente sepa que deschongarse eventualmente no está mal. Entonces no hay que hacer nada después para, para compensar ni para castigarte, eh, simplemente seguir con tu vida y como siempre lo digo, la pérdida de peso es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Entonces quizá no vas a bajar a lo mejor los tres kilos en el mes, vas a bajar dos y medio, dos seiscientos, pero tuviste una relación mucho más light con la mm -hmm. comida que te va a permitir que irla por mucho más tiempo. Entonces, ya no vas a estar subidaje, subidaje, luego los jugos, luego más ejercicio, luego más agua, luego otra vez me supercuido, luego
2: otra vez el atracón. El chiste es romper con este círculo vicioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Yo viví ese proceso y fue sumamente doloroso y difícil. Y ahora lo que hago es que siempre me cuido, ya es una forma de vida y uh -huh. ya no tengo que pasar por esos esos lapsos en los que me, me comía, bueno, en mi cumpleaños, mi pastel entero. ¡Qué bárbaro. ¡Dios! Sí. ¡Claro! No, yo Ahí
1: lo que te critico es lo envidiosa. <risa> que no nos repartías, ¿verdad?
2: Ah, ah yo dije, ¿por? Lo pues disco no, 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 sí. Quería todo ti. el pastel para ella. Sí, qué bueno. bárbara. Y ahora mi vida, la verdad, es, es completamente distinta y disfruto mucho más de la comida. Te agradecemos muchísimo, Valeria.
6: Gracias, chicas. Las quiero, las abrazo a distancia. ¿Dónde te encontramos Eso. nada más?
2: Antes de que te nos Tus vayas. Redes. En mis
6: redes. En Instagram estoy Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook Nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Las quiero, les mando abrazitos. Nos vemos en una semana. Sí, señorita, muchísimas gracias, Vale, te queremos
2: también. Gracias. Igual, bye. Y ya este, nos vamos. Sí, se
1: llegó el momento, mi querida Ingrid, ya se acabó el programa. Oh, qué buen programa tuvimos hoy. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, conectados, por supuesto, aquí en MBS 102.5, a nuestra cadena también, muchísimas gracias que nos transmite y, por supuesto, a quienes nos escuchen en las plataformas de podcast. Nos escuchamos mañana, Ingrid. Por
2: supuesto, esto cada vez me gusta más, cada vez me caes <ríe> mejor, cada vez los queremos más así es que agárrense porque nuestro amor se va a desbordar mañana. Ándale pues. Que tengan un día hermoso, les mandamos un abrazo enorme y los esperamos mañana aquí en Ingrid y Tamara por MBS y se quedan con la tecnología de Pontón que les tienen un gran programa también. Bye. Gracias. Bye Tamara, bye.